0: HR-Info Wirtschaft
1: Mit Jutta Nieswand. Alle fünf Jahre nur findet er statt, der große Volkskongress in China. Große Überraschungen werden zwar derzeit nicht erwartet. Schließlich hat der Präsident des Landes schon im Herbst verkündet, wo die Reise hingehen soll. Doch seit Anfang Januar hat sich das Land auch wieder geöffnet. Die Null-Covid-Politik ist aufgehoben. Jetzt setzt China auf Wachstum. Doch was heißt das für die Wirtschaft hierzulande? Vor allem für die Unternehmen, Darum geht's in dieser Sendung. In der Radmanufaktur HP Velotechnik in Kriftel im Main-Taunus-Kreis. Beim Test der Gangschaltung eines Liegerades. Eines von rund 2000, die hier im Jahr zusammengebaut werden. Seit 30 Jahren gibt es das Unternehmen, das viele Teile aus Asien bezieht, um daraus dann hier Liegeräder zu produzieren. Die Lieferkettenengpässe in den Corona-Jahren haben dem Unternehmen schon zu schaffen gemacht, erzählt Pressesprecher Alexander Kraft.
2: Da wurden im Prinzip vom einen auf den anderen Tag gesagt, euer Container kommt nicht. Das bedeutet dann, dass im Prinzip hier die Produktion stillsteht. Es war dann aber auch so, dass wir eine ganze Menge Sachen schon auf den Meeren hatten. Das heißt, wir konnten das gut überbrücken und dann lief es weiter. Das hat sich dann vor allem in den Jahren 21 und 22 noch viel deutlicher ausgewirkt, dass Sachen einfach nicht kamen bzw. dass uns gesagt worden ist, die Produktion in Taiwan, es ist hauptsächlich Taiwan, wo produziert wird für die Fahrradindustrie, das kommt dann erst im Jahr 2024. Zum Glück, was wir machen können als Manufaktur, dass wir auf ein vergleichbares Produkt ausweichen oder dass wir möglicherweise sagen, dann nehmen wir ein bisschen was Besseres, okay, das ist teurer, vielleicht graden wir es auch ein klein wenig down, aber wir sind dann sehr flexibel. Und das sind unsere Kunden auch insofern gewohnt, weil wir ein gewaltiges Baukastensystem haben. Wir können einzelne Räder in bis zu 400.000 Varianten ausstatten sozusagen.
1: Wie sieht denn die Situation jetzt aus? Denn Sie haben ja gesagt, Ware kommt aus Taiwan, aber andere Vorprodukte kommen auch aus China. Wie ist die Situation jetzt?
2: Die Situation, muss man sagen, ist disparat im Moment. Also zum Teil hat man Überkapazitäten, zum Teil werden Sachen schon sehr, sehr günstig angeboten. Und auf der anderen Seite gibt es aber das Problem, wenn ein bestimmtes Teil, beispielsweise ein Halbleiter für ein komplexeres elektronisches Bauteil fehlt, dann liegt das ganze Ding auf Eis. Das ist eine extrem schwierige Situation, weil manche Sachen kriegt man richtig schnell mit sinkenden Preisen angeboten. Auf der anderen Seite gibt es Sachen, da weiß man, die kommen nicht und die kommen auch die nächsten paar Monate nicht. Und da muss man dann sehr flexibel darauf reagieren, was bei uns im Werk sehr viel Gehirnschmalz fordert, nämlich genau da die Produktion dann so einzutacken, dass man mit den Teilen, die man gerade hat, was produzieren kann.
1: Sie haben eben schon Elektronik gesagt, woran man ja nicht denkt. Die sind ja auch zum Teil elektronisch angetrieben, diese Liegeräder. ne?
2: Ja. Wir haben einen Anteil von um die 60% an Rädern, die mit Elektromotor unterwegs sind. Mittlerweile gibt es auch eine ganze Reihe von anderen elektrischen Bauteilen. Da haben wir beispielsweise gerade mit einer Schaltung ein ganz großes Problem. Die sind vollautomatisch, die Schaltungen. Das ist also nicht mehr der alte Handdrehgriff, sondern das sind komplexe Bauteile. Wenn da was wegfällt, hat man das einfach nicht mehr da. Und dann muss man versuchen, entweder was anderes zu finden oder dem Kunden zu sagen, das dauert noch ein halbes Jahr.
1: Jetzt ist es ja so, es gibt tatsächlich auch Überlegungen, auszuweichen woanders hin, oder? Also dass man sagt, ja, wenn das jetzt nicht mehr aus Asien kommen kann, vielleicht aus Europa. Wie sieht denn das aus? Kann man da einfach so umschwenken? Gibt es da Möglichkeiten?
2: Ich würde sagen, nein. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, weil wir sind seit vielen Jahren und auch die gesamte Fahrradbranche ist seit vielen Jahren dabei und guckt, ob man alles äh, auf den Wegen produzieren lässt, nämlich vor allem Taiwan, aber auch andere asiatische Länder, ob man das da lässt oder ob man schaut, was man in Europa produzieren lassen kann. Wir haben seit vielen Jahren immer wieder gefragt, gesucht in Europa, Manche Sachen funktionieren aber nur in sehr geringem Umfang. Was jetzt allerdings seit Corona deutlich zu beobachten ist, dass es den Versuch gibt, ein, das heißt Reshoring, man kann auch sagen, Produktion nach Europa zurückholen. Da gibt es ein paar Regionen, die sich deutlich hervortun. Beispielsweise es gibt es Spike Valley in Portugal. Das ist auch etwas, was seit kurzem sehr, sehr stark von der EU unterstützt wird, also wo richtig viel Geld reingesteckt wird. Aber was wir beispielsweise festgestellt haben, den Spezialradbau, den wir betreiben als Liegeradmanufaktur, den können die da beispielsweise noch nicht. Da wurde genau in Taiwan, in einer Region, die vergleichbar groß ist wie die Rhein-Main-Region, da wurde über Jahrzehnte gewissermaßen eine Industrie aufgebaut mit hoher, hoher Fertigungstiefe und mit viel Finesse.
1: Jetzt ist natürlich so dieser Gedanke Taiwan, China hat einen scharfen Blick auf dieses Land da hat man vielleicht auch mal Bedenken, dass dann übernommen wird und die Situation dann ganz andere ist. Oder wie geht es Ihnen damit?
2: Das würde mit Sicherheit eine sehr sehr schwierige Situation. Wenn mich jemand am 23. Februar vor einem Jahr gefragt hätte, wie sich möglicherweise Gaspreise entwickeln, dann hätte ich auch alles Mögliche sagen können, aber nicht das, was nach dem 24. Februar passiert ist. Insofern ist es im Moment extrem spekulativ, sich Gedanken zu machen darüber, was passieren könnte, wenn China beispielsweise in Taiwan einmarschiert. Das ist einfach nicht abzuschätzen, wie schnell was passiert oder nicht passiert. Es würde auf alle Fälle so sein, dass dann erstmal eine Zeit lang gar nichts ginge, in bestimmten Bereichen. Ich denke da aber viel, viel weiter als die Fahrradbranche, nämlich Taiwan ist sozusagen der wichtigste Lieferant für Halbleiter. Also dagegen ist das, was dann in der Fahrradbranche möglicherweise als, als Sturm auftritt, da ist das ein... Tornado, ein, weiß ich nicht.
1: Wie sehen Sie denn jetzt die Perspektiven in nächster Zeit? Wie schätzen Sie das jetzt für die Fahrradbranche ein? Wird man sich auf Dauer mehr auf Europa konzentrieren, dass auch Ihre speziellen Produkte dann eher hier produziert werden? Oder glauben Sie, das findet sich alles wieder so ein, dass man das wieder hat wie vorher?
2: Ich denke, es wird das passieren, was wir auch seit Jahrzehnten im Prinzip versuchen, nämlich uns möglichst breit aufzustellen, dass man dann sagt, gerade wenn man deutliche Umwälzungen im Markt feststellt, dass man dann sagt, dann gucken wir, wo möglicherweise ein anderer Produzent was Ähnliches herstellen kann. Wir werden mit Sicherheit versuchen, bestimmte Teile nicht nur an einer Stelle eben produzieren zu lassen, sondern, und das ist auch beispielsweise ein Aspekt, den wir in den letzten Jahren unterstrichen haben, dass wir das Know-how deutlich nach Europa zu uns in dem Fall zurückgeholt haben.
1: Trotzdem würde ja ein Umschwenken auf mehr Produktion in anderen Regionen, sprich beispielsweise Europa, etwas mit den Preisen machen, oder?
2: Jein. Dazu muss man sagen, Taiwan, das klingt zwar nach Asien und günstig, es ist aber definitiv nicht so. Das ist vielleicht ein Spezifikum von der Fahrradindustrie, aber ähm, die Löhne in Taiwan, die sind absolut vergleichbar mit Preisen hier in Europa.
1: Und in China geht es ja auch schon langsam in die Richtung, weil es da einen entsprechenden Mittelstand gibt.
2: Richtig. Auch das stellt man fest, dass China nicht mehr nur für günstig steht. Mit Sicherheit kriegt man da nach wie vor günstige Sachen, aber da haben wir zum Teil dann auch die Erfahrung gemacht, dass günstig leider ähm, die Hälfte wieder zurück war weil es war Schrott im Container.
1: Soweit also die Perspektive eines hessischen Unternehmens auf die Situation in China. Wissenschaftlich beschäftigt sich Horst Löchel, Professor für Volkswirtschaftslehre und Co-Vorsitzender des Sino-German Centers an der Frankfurt School of Finance and Management mit dem Land. Sein Blick ist derzeit eher skeptisch.
0: Also China hat ein sehr schlechtes Jahr, 2022 durch eben diese strikte Corona-Politik. Wir haben also nur ein Wachstum von drei Prozent. Das ist deutlich weniger, was erwartet worden ist, nämlich 5,5. Die Hoffnung ist, dass das 2023 besser wird. Also reden wir wieder mit einer Wachstumsrate zwischen 5 und 6 Prozent. Aber sicher ist das natürlich nicht. Die Wirtschaft muss sich ja erstmal mal erholen. Die Lieferketten müssen wieder funktionieren. Dann auch die Konsumenten haben keine gute Stimmung nach diesen langen Jahren dieser strengen Politik. Und dann gibt es natürlich nach wie vor Probleme im, im Immobiliensektor, wo eben die Verschuldung sehr hoch ist. Also es ist nicht sicher, dass sie wirklich schon in 2023 die Kurve kriegen, mal ganz abgesehen von geopolitischen Spannungen mit den USA.
1: Was erwarten Sie sich denn dann jetzt von diesem Kongress, was vielleicht auch an Entscheidungen getroffen wird?
0: Naja, die wichtigste Entscheidung ist natürlich die Regierung. Der Kongress findet ja nur alle fünf Jahre statt. Das heißt, die ganze Regierung wird ausgetauscht. Das ist also inklusive des Präsidenten im Übrigen. Da kommt ja diese dritte Amtszeit dann ins Spiel. Aber die Regierung ist für das Operative und die Wirtschaft eben wichtiger. Und an den Namen, manche kennt man natürlich schon, wird man eben sehen, in welche Richtung das geht. Es gibt jetzt schon bestimmte Indikatoren und Ankündigungen der chinesischen Führung.
1: Welche da wären?
0: Die Konzentration soll sein auf Technologie und auf den Finanzsektor. Mit der Technologie, das liegt auf der Hand. China will eben nicht weiter abhängig sein von Hightech, insbesondere aus den USA, sondern also das berühmte Beispiel sind ja dann die Chips, will sie eben selbst produzieren, wobei man fairerweise sagen muss, der technologische Rückstand Chinas in dieser Hightech-Technologie wie Chips ist mindestens fünf Jahre zu den USA. Und dann eben im Finanzsektor, das muss man abwarten, eine Vermutung von mir wäre, China lebt ja sehr auf Pump, wobei dieser Pump nicht, also kommt jetzt über die Staaten, der Staat ist zwar auch verschuldet, aber nicht so hoch, sondern aber der Unternehmenssektor ist eben sehr hoch verschuldet und da kommen dann wieder auch die Staatsbetriebe rein, also dass man da bestimmte Reformen macht, um eben die Verschuldung nicht aus dem Ruder laufen zu lassen.
1: Was heißt das dann für die Unternehmen hier in Deutschland, in Hessen auch eben? Wenn sich da China so aufstellt, wird es da für die Unternehmen hier Veränderungen geben?
0: Naja, also es ist sicherlich für das Geschäftskonzept, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was man macht. Wenn aber China jetzt auf die eigene Karte setzt, was wir gerade mit Technologie besprochen haben, ist es natürlich besser, in China zu produzieren und in China zu verkaufen. Weil irgendwann wird es eben schwierig, Technologien nach China zu exportieren, weil sie es eben selbst produzieren. Ja, Das ist so ein bisschen die Schlussfolgerung da daraus. Wobei, wie gesagt, es wird sicherlich noch viele, viele Jahre dauern, bis China in der Lage ist, das alles selbst zu produzieren. Und insofern ist nach wie vor China abhängig auch von Technologielieferungen, anderen Lieferungen aus Deutschland. Ich glaube für Unternehmen, auch hessische Unternehmen, jetzt unabhängig, ob sie in China sind, oder ob sie eben exportieren, ist viel wichtiger, weil wie das Wachstum ausgeht momentan. Diese Technologie und diese, dass man selbst produziert und Unabhängigkeit, das sind eher mittelfristige Dinge im, im Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Kurzfristig zählt die Wachstumsrate, wie hoch die sein wird. Und das ist eben wichtig für hessische Unternehmen auch, dass da eine relativ stabil hohe Wachstumsrate in China existiert.
1: Ein Problem, das wir jetzt in den letzten Jahren hatten, waren die Lieferketten. Inwieweit kann man denn sagen, dass sich das wieder... Normalisiert.
0: Also sind dabei, dass es sich normalisiert, die Lieferketten, das merkt man ja auch, gibt ja auch fallende Preise auch in anderen Bereichen schon bereits, aber es dauert eben, das ist halt eine ziemlich komplizierte Angelegenheit mit den Lieferketten. Und wir sehen das ja auch beim uns, wenn wir ans Fliegen und an die Flughäfen denken, es wird dann Personal abgebaut, es werden Unternehmen stillgelegt. Das muss ja alles wieder hochgefahren werden. Also ich, ich würde mit rechnen, dass es mindestens bis Mitte des diesen Jahres dauert, bis das wieder einigermaßen am Laufen ist.
1: Gab es denn überhaupt Alternativen also oder gäbe es jetzt Alternativen zu sagen, wir setzen jetzt nicht mehr auf China, wir gehen in andere asiatische Länder vielleicht? Das gibt
0: sicherlich, das hängt so ein bisschen vom Produkt ab, was man importiert oder was man da verkauft. Wenn es Alternativen gibt, muss man sich natürlich diversifizieren, um eben seine Klumpenrisiken gering zu halten. Das ist völlig richtig, aber es muss eben Alternativen geben und das geht nicht so schnell. Es ist eben nur mal wahr, dass China in den letzten 40 Jahren, die sich am rasch entwickelste Volkswirtschaft ist, es ist jetzt mit Indien zusammen nach wie vor das größte Land der Welt. Es gibt da eine Mittelklasse, eine kaufkräftige Mittelklasse. Und ich bin gespannt, also wenn jetzt, nochmal mal, ein, ein bekannter Automobilkonzern seine Autos in Vietnam oder in Indien verkaufen wird, das stelle ich mir deutlich schwieriger vor als ein Verkauf in China, weil es eben diese großen, einigermaßen wohlhabenden Mittelklassen noch gar nicht so gibt dort.
1: Wir reden ja auch immer wieder von der sogenannten Abhängigkeit von China, dass Unternehmen eben abhängig sind, weil sie Teile brauchen, die dort produziert werden, weil sie, wie Sie eben gesagt haben, dort auch tatsächlich hin exportieren. Also wie stark ist das denn mit der Abhängigkeit?
0: Also wir haben jetzt gerade eine neue Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, sehr interessant. Und da kommt eben raus, was man unter Expertenkreisen schon seit längerem weiß vermutet, in einzelnen Produkten gibt es eine relativ hohe Abhängigkeit, also zum Beispiel knapp 70 Prozent aller PCs kommen aus China, natürlich nicht nur chinesische oder was wir auch wissen, VW oder BMW oder Mercedes verkaufen, machen eben ihren Umsatz 40 bis 50 Prozent in China, aber wir haben eben auch Produktionsinputs, die eben aus China kommen, insbesondere für die Elektroindustrie, zum Beispiel eben auch die Chips. Aber das sind schmale Bereiche. Also China ist ein wichtiger Handelspartner aber nicht sozusagen der Ausschlaggebende. Wir haben viel stärkere Beziehungen zum Beispiel auch in bestimmten Dingen mit den USA oder mit Frankreich oder mit den Niederlanden. Ja. Es gibt Einzelbereiche, wo das existiert, aber wir sind nicht breitflächig als deutsche Volkswirtschaft oder deutsche Unternehmen von China abhängig, sondern eben in einzelnen Produkten. Aber wie gesagt, es ist auch eine wechselseitige Abhängigkeit. Die Chinesen sind genauso von uns abhängig.
1: Schauen wir noch mal auf ein hessisches Unternehmen in China, die Messe Frankfurt. Schon seit 1987 in China aktiv. Inzwischen hat ihre Tochtergesellschaft hier mehr als 500 Mitarbeiter, unter anderem in Shanghai, Beijing, Shenzhen und Guangzhou. In diesem Jahr plant die Messe 36 Veranstaltungen, so Asienchef Stefan Burma in seinem Büro in Hongkong. Zur aktuellen Stimmung in China sagt er,
3: ich war das erste Mal in Festlandchina seit drei Jahren vor zwei Wochen. Da haben wir die erste Messe in diesem Jahr in Festlandchina durchgeführt. Und zwar in der Stadt Shenzhen, das ist genau also gegenüber von Hongkong. Die Messe war mit 3300 Ausstellern etwa halb so groß, wie sie normalerweise gewesen wäre. Aber wir hatten 80 Prozent der Besucher, die wir zur besten Zeit 2019 hatten. Also die Stimmung ist wirklich bombastisch. Es ist wirklich das ist umgeschlagen von einem Tag auf den nächsten. Ich habe die, die Pandemie hier aus der Hongkong-Perspektive erlebt und wir hatten drei Jahre lang Wirklich keinen Zugang zu Festland China, außer man wollte sich Quarantäne für drei Wochen plus antun. Die Stimmung war gedrückt bis in den Dezember hinein. Am 26. Da haben sie fast alle Covid-Maßnahmen für beendet erklärt und das Land hat am 8. Januar im Prinzip aufgemacht. Und seitdem geht es steil bergauf.
1: Das Geschäft läuft also wieder an. Gibt es denn noch Engpässe oder Hürden? Ja, Die Engpässe liegen äh,
3: meistens in, in den Dingen, die wir aus Europa auch kennen. Es gibt zu wenig Standbauer, weil viele Standbauunternehmen ihre Mitarbeiter entlassen haben äh, über die Krise hinweg. Es gibt Engpässe bei der Visabeschaffung, weil die Konsulate und Botschaften diese Drittantragsprüfer reduziert haben. Das sind ganz normale Dinge, die wir weltweit erlebt haben. In Deutschland, in Indien, überall, wo wir aufmachen mussten, gab es Engpässe. An den Flughäfen gab es nicht genug Leute, die das Cargo oder Baggage abgewickelt haben. Das sind die ganz normalen Dinge, die wir aus Deutschland oder Europa auch kennen.
1: Der 14. Volkskongress steht an. Was erwartet man sich denn davon? Oder vor allen Dingen, was erwartet sich die Messe Frankfurt von dieser Veranstaltung? Also
3: ich glaube nicht, dass die große Politik jetzt einen direkten Einfluss auf unser Messegeschäft hat. Ich bin seit vielen Jahren tätig hier. Der politische Konflikt, der im Prinzip mit dem Eingang von Donald Trump in das Präsidentenamt in den USA Einzug gehalten hat, der belastet natürlich das Geschäft aus meiner Perspektive nicht direkt die Exportzahlen Chinas und die Exportzahlen des Westens, nach China sind ja weiterhin gestiegen. Die sind ja nicht gefallen. Es wird da teilweise auch ein Scheinkampf durchgeführt auf der politischen Bühne. Im technologischen Bereich gibt es ganz bestimmt Abkopplungsversuche bzw. Bremsversuche des Westens, China aus der Entwicklung zumindest zurückzuhalten. Die Themen, mit denen die Messe Frankfurt sich beschäftigt, sind zum Glück, muss ich sagen, nicht jetzt unbedingt von strategisch Größter Bedeutung. Heimtextilien sind jetzt keine Bedrohung für China noch für Deutschland. Ich sehe im Moment durch den 14. Volkskongress keine Nachteile für die Messe Frankfurt entstehen, vor allem weil der 20. Kongress, der letztes Jahr stattgefunden hat, im Oktober, eigentlich die großen Pflöcke schon eingeschlagen hat mit der dritten Amtszeit von Herrn Xi Jinping, vom Präsidenten
1: Chinas. Warum ist denn China so wichtig für die Messe Frankfurt?
3: China ist wichtig für jedes Unternehmen, was global tätig ist. Wenn Sie sich allein die Exportzahlen Chinas nach Europa ansehen, dann bestehen fast 25% der Importe Europas, kommen direkt aus China. Da sind unheimlich viele Vorprodukte für die deutsche Industrie oder für die europäische Industrie mit enthalten, die wiederum in unsere Produkte eingebaut werden, die wir dann wiederum weltweit verkaufen. Das sind 570 Milliarden Euro etwa importieren wir in die EU. Und wir exportieren knapp 270 Milliarden Euro an Gütern nach China direkt. Das ist nun mal der zweitgrößte Wirtschaftsblock der Welt nach USA.
1: Also nach all den Beschränkungen, die wir jetzt also erlebt haben, was hat sich denn möglicherweise dauerhaft verändert? Es hat langfristige Folgen mit sich gebracht, oder? Also ich glaube, dass die langfristigen Folgen sich tatsächlich
3: in Grenzen halten werden. Ich beobachte die Export- und Importzahlen und die steigen jedes Jahr weiter. Und vielleicht hätte es von 500 Milliarden auf 700 steigen können und ist nur auf 560 gestiegen. Und die anderen 120 Milliarden sind in Indien angekommen oder sind aus, aus Indonesien gekommen. Das wird sich aber nicht direkt in China bemerkbar machen. Die Phase Chinas als billiger Zulieferer wird sowieso zu Neige gehen. Das Bevölkerungswachstum in China ist inzwischen negativ. Durch die Ein-Kind-Politik, die sie bis vor zwei, drei Jahren hatten, Produktion hätte sich teilweise sowieso aus China heraus verlagern müssen. Es wird nicht mehr China alleine sein, das stimmt.
1: Insgesamt geht er davon aus, dass der Konsum in China in diesem Jahr enorm zulegen dürfte. Auch weil die Menschen hier während Corona viel Geld angespart hätten, das sie nun wieder ausgeben könnten. Davon dürften dann auch deutsche bzw. hessische Unternehmen profitieren. Volker Treyer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Wie schätzen Sie denn die Chancen dieser Unternehmen in China ein?
4: Ja, China ist wieder geöffnet. Chinesische Delegationen kommen wieder auch nach Deutschland, versuchen Geschäftskontakte wieder neu zu spannen oder aufzufrischen. Die Nachfrage aus China steigt, aber die Krise dort, die Konjunkturkrise, ist noch lange nicht überwunden. Das ist noch nicht wirklich sehr dynamisch.
1: Ja, ich habe mir sagen lassen, es hängt sehr viel davon ab, wie das Wachstum in diesem Jahr in China aussehen wird, wie die Chancen auch sind. Fünf Prozent hat man im Moment so im Blick. Wie schätzen Sie das ein?
4: Naja, China ist unser wichtigster Handelspartner. Fünf Prozent wären ja immerhin ein kleiner Schritt, um die letzten drei Jahre dann irgendwann hinter sich zu lassen. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sehen über unsere Umfragen bei den deutschen auslandsaktiven Unternehmen, dass es... Besser wird als im letzten Jahr, aber man könnte fast sagen, im letzten Jahr war es auch deutlich schlechter als ursprünglich gedacht, wegen der Lockdowns in China, sodass vieles nicht produziert werden konnte und damit auch die Nachfrage in Mitleidenschaft gezogen wurde. Unser Export nach China in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es wird besser, aber sachte.
1: Wir hatten immer wieder diese Lieferkettenprobleme. Sind die noch da? Wie sehr beeinträchtigen die auch noch die Möglichkeiten? Die
4: Lieferkettenprobleme, die treten in den Hintergrund. Vielmehr sind auch strukturelle Probleme, die jetzt offen zu Tage treten. Man hat dort eine Immobilienpreisentwicklung gehabt über fast Jahrzehnte, die kann man schon als Entwicklung zu einer Immobilienblase betrachten. Und dort scheint sich jetzt Luft zu entweichen und damit müssen die chinesischen Bürger dann an anderer Stelle mehr sparen, weil ja die Immobilienmärkte sowas wie ein Analogon für die Rentenversicherung darstellen, also Jetzt kommen strukturellere Probleme offen zutage und auch Unternehmen, die sagen, ja, die Erfahrung der letzten drei Jahre, am Anfang nach in der Corona-Krise 2020, war das noch besser. Da war das Management, um mit der Pandemie umzugehen, vielleicht besser. Aber dann 21 und vor allem 22 waren schwierige Erfahrungen. Und deshalb sind viele deutsche Unternehmen, die sagen, wir haben heute eine andere Risikobewertung unserer chinesischen Standorte, unserer chinesischen Zulieferer. Und wir schauen uns um nach weiteren Standbeinen und nach neuen Wegen in der Lieferkette, Lagerhaltung, vermehrte Lagerhaltung. All das bringt Sand ins Getriebe und lässt auch das äh, deutsch-chinesische Wirtschaftsbeziehungen auch in diesem Jahr nicht richtig florieren.
1: Ja, und dann kommt noch hinzu, wir haben ja jetzt diesen Volkskongress und da deutet sich so ein bisschen an, dass China vielleicht auch sagt, wir schauen mehr nach uns und wir schauen nicht mehr so auf die Welt und wir sagen ja China first. Also
4: unsere Kollegen in China, wir haben zehn Standorte dort betreuen, 2400 Mitgliedsunternehmen an diesen Standorten, alles deutsche Unternehmen in China, Sie sagen, die alte China-Geschichte ist eigentlich vorbei mit günstigen Arbeitskräften, mit Umweltstandards, die nicht unseren entsprechen. Also es gibt ein größeres Augenmerk. Der Konsum ist dort gemessen am Bruttoinlandsprodukt im Vergleich mit Industrieländern viel zu gering. Den zu stärken und um gleichermaßen die gestiegenen Arbeitskosten dann zu rechtfertigen, braucht China die Technologie auch in ganz starkem Maße von außen. China macht fast sowas wie eine Charming-Offensive auch gegenüber deutschen und europäischen Anbietern. Und wir merken im Moment wirklich eher ein steigendes Interesse von chinesischen Geschäftspartnern.
1: Okay, das ist ja auch die Frage, wie ein Unternehmen sich aufstellt. Also gerade Unternehmen, die ja auch nach China vielleicht exportieren oder sagen, wir haben einen Standort vor Ort und wir wollen dort auf dem Markt aktiv sein. Wie sind denn dann da die Chancen für solche Unternehmen? Also
4: insgesamt gibt es 5000 deutsche Unternehmen in China, wenn wir alles zusammenrechnen. Die Wirtschaftsbeziehungen sind stark, sind wir zu sehr abhängig. Ich sag mal so, es ist wichtigster wichtigste Handelspartner, es ist 10 Prozent unseres ganzen Handelsvolumens. Also es ist nicht so, dass wir jetzt unsere Volkswirtschaft zu eins zu eins abhängig ist, aber... Na klar, es ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort für die Unternehmen. Die meisten dieser 5000 Unternehmen, die vor Ort sind, produzieren und handeln für den chinesischen Markt. Also unsere Umfragen zeigen 90 Prozent. Manche von denen handeln darüber auch für die Region Asien-Pazifik, beziehungsweise nehmen die Produktion, die verbleibenden 10 Prozent, insbesondere um die Weltmärkte auch von China aus zu bedienen. Und für die und für die Gruppe, die für Asien-Pazifik von China aus arbeiten, waren die Erfahrungen mit den Lieferkettenengpässen schwierig. Und für die ist es so, die suchen sich im Moment andere Standbeine. Aber das ist ein kostspieliges Unterfangen, neue Investitionsstandorte zu suchen, zu investieren oder neue Lieferanten in anderen Märkten zu finden oder Abnehmer zu suchen. Also das ist die bekannte Diversifizierung. Aber die meisten, die da vor Ort sind, die bleiben auch da. Die sagen, local for local, also wirklich für die chinesische Nachfrage und sind Teil des dortigen wirtschaftlichen Ökosystems.
1: Welche Rolle spielt dann denn der Export aus China jetzt also von chinesischen Unternehmen für den deutschen Markt? Also China...
4: Exportiert nach Deutschland 190 Milliarden Euro. Es ist unser wichtigster Importmarkt. Also für die Chinesen sind wir ein ganz wichtiger Abnehmer. Der ganze Westen, die Europäische Union plus Vereinigte Staaten, die nehmen circa ein Drittel aller chinesischen Exporte ab. Also wir sind für China schon wichtig. Umgekehrt ist China für unseren Export auch wichtig. Das sind die, den viertwichtigste Exportmarkt, aber eben nicht der wichtigste, wie wenn wir das Handelsvolumen, Exportvolumen plus Importvolumen zusammennehmen. Nur viertwichtigste, der wichtigste sind die Vereinigten Staaten. Aber äh, die Produkte, die produziert werden, bedeuten für deutsche Arbeitsplätze umgerechnet immerhin, dass 850.000 Menschen vom Export der produzierten Güter äh, nach China abhängig sind. Und das sind sehr viele Menschen,
1: insbesondere in der Industrie. Das heißt also, Sie hatten es eben schon angesprochen, die Abhängigkeit von China ist dann insgesamt doch sehr groß, was unsere Wirtschaft angeht. Ja, mit Abhängigkeit,
4: mit dem Begriff, glaube ich, muss man sorgsam sein, weil er suggeriert ja dann so, okay, wir sind so ganz stark abhängig, dann gibt es den Vergleich mit Russland, dabei stellt sich es mit Russland ganz anders dar, weil da war die Abhängigkeit über die Lieferung von fossilen Energieträgern, insbesondere auch Gas, was wir nicht substituieren konnten, also was können wir nicht ersetzen, was aus China kommt. Da sagt die Europäische Kommission, das sind nur 5 bis 6 Prozent unserer Lieferungen aus China, die eine solche kritische Relevanz haben. Das sind Produkte, die entweder Rohstoffe sind oder weiterverarbeitete Rohstoffe, die wir dann brauchen für unsere Energiewende, für die Digitalisierung der gesamten Volkswirtschaft mit kritischer Infrastruktur plus für die Mobilitätswende, Stichwort elektrisch betriebene Fahrzeuge beispielsweise und Batterieproduktion. Also in diesem Bereich gibt es eine Abhängigkeit und da müssen wir gucken, was können wir denn an Alternativen aufbauen.
1: Insgesamt zeigt sich also, die Wirtschaftsverflechtungen zwischen China und Deutschland bestehen weiter. Unternehmen hierzulande investieren auch weiter in China, aber die Suche nach Alternativen hat längst begonnen. Mein Name ist Jutta Nieswand.